0: Impact Months im Traders Weekend. Ein Monat lang befassen wir uns mit äh, Impact Investing im Traders Weekend. Wir wollen nachfragen. Ist es äh, ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben, oder ist es ein Hype, der vorbeigeht, wie von mir aus äh, NFTs jetzt vorbeigehen sollen? Es gibt entsprechende Meldungen dazu. Impact Investing äh, hat Nachhaltigkeit zum Ziel, Wirkung zum Ziel. Und äh, wir wollen nachfragen, was man konkret darunter verstehen muss, wie die Dynamik einzuschätzen ist in diesem Bereich. Und das eben nicht nur mit Menschen, die sich damit unmittelbar selbstberuflich befassen, sondern die das vielleicht auch im übergeordneten Sinne machen, indem sie der Szene eine Stimme geben. Der Szene eine Stimme gibt die Bundesinitiative Impact Investing. Und mit dabei sind von der Bundesinitiative heute, herzlich begrüße ich da, daher äh, Melinda Bertram und äh, Sophie äh, Katzmirzak. Und äh, die beiden Damen sind natürlich beruflich damit befasst. Äh, Frau Bertram ist äh, bei einer äh, Firma, die sich Finance in Motion nennt und äh, dort speziell ist sie für die Impact-Engagement äh, für, äh, für die Sustainability zuständig. Und äh, Sophie Katzmirzak, äh, sie befassen sich halt auch mit Messung in äh, Next Generation Invest. Das ist äh, eigentlich äh, ihre Hauptwirkungsstätte, wenn man das so sagen darf. Sie beide sind also sozusagen nicht nur beruflich, sondern auch äh, in ihrem äh, ehrenamtlichen Engagement mit Impact Investing befasst. Spannende Frage: Woher kommt dieses äh, Engagement? Was äh, hat Sie dazu bewogen?
1: Ich kann ja mal anfangen. Ähm, ganz persönlich, ich glaube, ich habe Impact Investing schon gemacht, da gab es den Namen noch gar nicht dafür. Mein persönlicher Hintergrund ist vielmehr in Entwicklungszusammenarbeit, habe schon seit, dann, seit 15 Jahren im Bereich Asset Management dieses Thema weiter vorangetrieben, mit einer Wirkung eben in Entwicklungsländern zu investieren und nicht nur über einmalige Projekte. Ich für mich kann mir nichts anderes vorstellen. Insofern, ja, ich glaube, Sie sitzen hier mit zwei überzeugten impact investoren zusammen, die, denen dieses Thema einfach sehr am Herzen liegt.
0: Und was Sie jetzt eben gesagt haben, zeigt schon mal, wie breit eigentlich der Fokus ist, weil die meisten denken, wenn sie Impact hören, an Stichwort Nachhaltigkeit, Green Investments, Green Finance, das ist es ja nicht nur, da kommt ja noch ein bisschen mehr da drauf. Sie haben das Stichwort Entwicklungshilfe äh, mit angesprochen. Entwicklungszusammenarbeit ist, glaube ich, der bessere Begriff. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Frau katz sagt was ist Ihre Motivation?
2: Ja, witzigerweise habe auch ich in der Vergangenheit eine Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, ich habe mich schon sehr, sehr früh für das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Und ähm, witzelnd habe ich auch häufiger schon gesagt, äh, Greta Thunberg, Stunde Null, ähm, weil mich das auch schon, sage ich mal, als Teenager als Thema sozusagen ähm, ja, viel beschäftigt hat. Und ich habe dann bereits im Studium einen starken Fokus auf die Themen ähm, Umweltökonomie bzw. ökologische Ökonomie habe ich studiert und Entwicklungsökonomie gelegt und ähm, war dann nach mehreren Jahren der Entwicklungszusammenarbeit ähm, der Meinung, dass insbesondere der Privatwirtschaft ein enormer Hebel ähm, da ist, Dinge zu verändern, dass es dort auch speziell vielleicht an Überzeugungstäterinnen und Tätern fehlt, die sich dem Thema annehmen und ähm, bin dann vor einigen Jahren wieder, muss ich sagen, zurück in die Finanzwirtschaft gegangen, weil ich auch schon ähm, ja, vor über zehn Jahren ähm, für einen großen Versicher zu verschiedenen Themen rund um das Thema Klimarisiken und Carbon Investments äh, gearbeitet habe. Und ähm, ja, ich bin ähm, ja sehr passioniert, habe eine sehr hohe intrinsische Motivation, mich dem Thema zu beschäftigen. Und von daher fühlt es sich auch jetzt nicht... Äh nach harter Arbeit an, sondern wirklich nach einer persönlichen Überzeugung, die man verfolgt.
0: Überzeugungstäterinnen, Überzeugungstäter, das ist äh, wirklich ein starkes Wort, was Sie dafür wählen. Jetzt, äh, wenn man die Statistiken so anschaut, es gibt äh, wirklich bemerkenswerte Wachstumsraten in, im zweistelligen Bereich, was Impact Investing angeht. Wird die Zahl der Überzeugungstäterinnen und Täter mehr oder ist das jetzt tatsächlich, ich habe es in der Anmoderation gesagt, oder ist das jetzt etwas, was gerade en vogue ist, wo äh, man mit punkten kann, wo man auch die Investoren, im Zweifelsfall die Retail-Investoren mitkriegt?
2: Also in jedem Fall ähm, sieht man ein starkes Wachstum. Jetzt ist immer die Frage, von, von wo ist man gestartet? Ähm, die Bundesinitiative Impact Investing hat ähm, zum zweiten Mal einen Markt-Monitoring-Bericht herausgebracht, zum ersten Mal im Jahr 2020, ähm, zum zweiten Mal im letzten Jahr. Und da hat man gesehen, dass ein sehr starkes Wachstum zu verzeichnen ist. Ähm, wenn gleich äh, insbesondere, sag ich mal, größere Häuser äh, hier einen starken Zuwachs äh, zu verzeichnen hatten, während äh, der, äh, das Wachstum bei den spezialisierten Anbietern ähm, äh, etwas geringer ausgefallen ist. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die äh, nationale äh, Perspektive. Ich weiß nicht, äh, vielleicht magst du noch mal ein schlaglicht auf die internationale Ebene werfen, aber ich glaube,
1: also definitiv wird es bleiben, das Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier, um vielleicht sozusagen die Konklusion die schon so ein bisschen vorwegzunehmen, äh, dass wir hier von einem Hype sprechen, der weggeht. Und dazu ist das Thema zu stark verankert, inzwischen auch in der Regulatorik. Und um da jetzt vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen, wir haben jetzt ja auch ein paar Daten darüber, dass es jetzt die Offenlegungsverordnung gibt, und Anbieter berichten müssen, wie viel Artikel-9-Fonds ähm, sie im Portfolio haben. Äh, vielleicht noch einen ganz kleinen Schlenker. Wir sollten Artikel-9-Fonds nicht gleichsetzen mit Impact-Fonds. Aber es gibt so einen kleinen Hinweis, weil eigentlich alle Impact-Fonds müssten theoretisch Artikel-9-Fonds sein. Andersrum wird kein Schuh draus. Ähm, und Morningstar hatte letztes Jahr meine ich, eine Aufstellung äh, publiziert, wonach ca. 3% der in Europa vertriebenen Fonds äh, Artikel-9-Fonds sind. Das heißt, es gibt noch ein paar weniger, äh, die Impact-Fonds sind. Äh, gleichzeitig berichtet jetzt halt auch Morningstar über solche Zahlen. Also das ist, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig geworden für alle Investoren und Asset-Manager. Die MIFI trägt auch dazu bei, dass jetzt äh, Investoren nach den Nachhaltigkeitspräferenzen äh, gefragt werden. Da wird es auch noch mal einen zusätzlichen Push geben. Wir werden sicherlich noch irgendwie, es wird nötig sein, dass wirklich das Thema Impact noch stärker verankert ist. Also der, die Abgrenzung zu ESG und nachhaltigen Investments, die ist noch nicht ganz trennscharf. Und da brauchen ich wir noch ein bisschen ist, Arbeit. Ich glaube, daran liegt auch ja. ein gewisses
0: Problem. Ja, also wenn man zum Beispiel in dem Monitoring, das Sie erwähnt haben, mal nachliest, da wird dann von äh, wirkungseffektiv gesprochen, wirkungskompatibel. Ähm, Additionalität ist ein Stichwort. Das sind Punkte, ich glaube, die in der offiziellen Statistik, wenn man so generell zum Beispiel bei Morningstar guckt, noch nicht wirklich eine Rolle spielen. Äh, was muss man sich da eigentlich darunter vorstellen? Was macht denn den Unterschied aus, Sie haben es erwähnt, zwischen ESG und Impact?
1: Es gibt ja ein paar Kernprinzipien, die wir aus dem Impact-Investing nicht wegdenken können. Und ein ganz, ganz wichtiges ist Intentionalität, dass der Investor oder Asset-Manager wirklich mit einem klaren Impact-Ziel investiert. Das darf kein zufälliges Nebenprodukt sein. Und gleichzeitig diesen Impact, den ich erzielen möchte, muss ich über den, die Laufzeit des Investments hin, hinweg messen und managen können. Und da wird es auch wieder schwierig, weil diese Impact-Messung eben auch nicht so einfach ist und da können wir vielleicht später nochmal darauf eingehen, wie, was es wirklich auch für Kompetenzen und Bedarf bei jedem Asset Manager, der das wirklich ähm, überzeugt betreibt ähm, und daher macht es auch, macht es auch so schwierig und wir finden deshalb Impact Investing meiner Ansicht nach hauptsächlich in, in Private Markets.
0: Deswegen nochmal die Frage, also äh, Intentionalität, also sprich, ich muss es wirklich wollen. Äh, was bedeutet das denn eigentlich für die Investoren selbst? Also wir haben ja Asset Manager, ähm, die äh, sehr, sehr versiert sind in der Kapitalanlage, die die jahrelange Erfahrung haben. Das heißt ja nicht sozusagen, dass die jetzt von von heute auf morgen so tendenziell umschwenken. Die haben halt einen Renditegedanken, äh, den sie verfolgen, den sie auch verfolgen sollen. Dafür werden sie bezahlt. Nur es kommt ja noch was oben obendrauf. Was braucht es für ein Mindset? um Impact-Investor zu werden.
2: Vielleicht ähm, kann ich meine Sichtweise darauf auch schildern, das Thema Intentionalität ist natürlich dahingehend etwas schwierig, weil es etwas äh, schwer Greifbares ist. Also wir sprechen hier von einer Haltung, ähm, die ähm, ein Investor sozusagen mit sich bringt und ähm, letztlich lässt sich das dann dahingehend übersetzen, dass man sagt, okay, es ist eine klare Strategie vorhanden, äh, wie Milena gerade äh, gesagt hat und ähm, warum ähm, muss man da überhaupt unterscheiden? Weil was man jetzt aktuell am Markt sieht, ist, äh, dass die Grenzen zwischen ESG und Impact Investing verschwimmen. Aber auch innerhalb des Begriffs Impact Investing ähm, gibt es natürlich Produkte, die vielleicht in, in kleineren und Produkte, die einen größeren Impact haben. Da kommen wir wieder auf die Begrifflichkeiten wirkungskompatibel ähm, und wirkungseffektiv.
0: Ja, Vielleicht helfen Sie uns mit diesen Begriffen mal.
2: Gerne. Ich mache noch, äh, noch ganz kurz den Gedanken, für ich noch äh, gerade zu Ende und der, die äh, Notwendigkeit, dass wir sozusagen auch innerhalb des Impact Investing äh, differenzieren äh, zwischen verschiedenen, äh, sage ich mal, Ambitionsniveaus, äh, hat sich her herauskristallisiert, weil man eben auch gesehen hat, dass ein gewisser äh, Missbrauch vielleicht am Markt stattfindet in Bezug auf die Verwendung äh, der Terminologie Impact Investing. Um auf die äh, Begrifflichkeit wirkungskompatibel und wirkungseffektiv zu sprechen zu kommen, ein wirkungskompatibles Investment ist eines, was einen klaren Bezug zu einem Nachhaltig Nachhaltigkeitsziel hat, aber keinen klar messbaren Beitrag zu dessen Zielerreichung leistet. Also man kann ähm, ja man kann sagen, man bewegt sich man in irgendeiner Weise auf indirektem Wege, ähm, ist man in, leistet man vielleicht einen Beitrag zum SDG 3 äh, Gesundheit und Wohlergehen, aber man kann nicht wirklich äh, nachweisen, dass äh, ein klarer Beitrag, äh, messbarer Beitrag äh, geleistet wurde wirkungseffektiv, äh, steckt eigentlich schon im äh, Wort drinne, ist, wenn wirklich ähm, durch die Investition ein äh, netto positiver und realwertlicher äh, Impact entstanden ist, äh, der auch klar äh, gemessen werden kann. Und hier ähm, ist einfach, sage ich mal, zu differenzieren zwischen, ich habe einen Bezug zu einem Nachhaltigkeitsziel, wie man ja häufig eben auch sieht, äh, die SDGs werden, die Sustainable Development Goals werden ja vielfach genutzt, um eine Ausrichtung oder eine Strategie, sage ich mal, ähm, ja greifbar zu machen, aber wirkungseffektiv ist nur dann, wenn in der tatsächlichen Welt äh, eine Wirkung entsteht. Und das ist eigentlich auch das Alleinstellungsmerkmal von Impact Investing, denn es geht darum, ein, ähm, eine gesellschaftliche Herausforderung zu adressieren ähm, und ähm, in der realen Welt einen, einen Unterschied zu machen und nicht einfach Geld von links nach rechts zu schieben, ohne dass äh, dabei wirklich was passiert. Mhm.
1: Sie haben gefragt, was Intentionalität ausmacht. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das nicht nur in der Strategie verankert, sondern jeder müsste im Grunde dann sowas haben wie eine Theory of Change. Der Begriff hat sich auch durchgesetzt im Impact Investing. Also wirklich ein Logik-Framework etabliert, wo klar ist, meine Aktivität, Investmentaktivität, wird über vielleicht ein paar Stufen ein bestimmtes Ziel erreichen und ich messe das über diese Stufen hinweg. Ähm, da ist zum Beispiel ein kleines Beispiel der, der, der äh, Regulator in UK jetzt auch schon ein bisschen weitergegangen. Die haben einen ähm, ein Draft einer ähnlich einer der Offenlegungsverordnung äh, veröffentlicht und haben da dort tatsächlich dieses Prinzip der Theory of Change schon verankert, um eben besser zu beschreiben, expliziter zu beschreiben, was, Impact -Investoren, ähm, was von Impact Investoren verlangt wird.
0: Wenn man jetzt die Diskussion in der Finanzszene verfolgt, dann äh, hat man ohne Zweifel den Eindruck, äh, die Finanzszene ist in einem massiven Wandel. Äh, sie ist in einer Transformation. Stichwort Green Finance ist schon gefallen. Ähm, aber trotzdem hat man vielfach den Eindruck, dass es mehr oder minder um die Erfüllung von Regulatorik geht. Taxonomie ist da auch ein Stichwort, was von der EU kommt. Wenn ich jetzt das nehme, was Sie jetzt gerade gesagt haben, brauche es aber ein bisschen mehr. Wie kriegt man da ein Mindshift hin? Wie kriegt man sozusagen so eine Art Sinneswandel hin in der Investmentszene?
1: Ich, also ich, ich finde schon, dass auch der Regulator da eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, hätte nicht, wäre nicht die EU so vorgeprescht. Weil oft bewegen sich eben doch der Markt dann im Endeffekt nur, wenn es dann wirklich ein Muster dahinter steht. Gleichzeitig wollen wir eben auch, und da kommt vielleicht auch dieses Thema Bundesinitiative nochmal, spielt eine große Rolle, wollen wir eben auch zu diesem Mindshift beitragen und dazu braucht es auch mehr Kommunikation zu dem Thema. Deshalb sind auch solche Formate jetzt toll, ja. Also wir müssen mehr darüber reden, wir müssen die Notwendigkeit klarer machen, dass wir mehr investieren müssen mit einem mit einer positiven Wirkung. Kapital muss umgelenkt werden, sonst werden wir das auch solche Herausforderungen wie die Klimakrise nicht bewältigen können. Und insofern, ich glaube, der Regulator ist eine Sache und gleichzeitig brauchen wir ein funktionierendes Ökosystem, in dem es Verbände gibt, die eine starke Stimme haben. Wir brauchen Dienstleister, die dieses Thema helfen zu bearbeiten. Wir brauchen dann auch ja in der Presse Aufmerksamkeit für dieses Thema, um weiterhin von sozusagen von verschiedenen ähm,
2: Seiten da richtige Impulse zu setzen.
0: Wenn wir das jetzt mal. Jo, Entschuldigung.
2: Vielleicht, um auf die erste Frage noch ein bisschen einzugehen, weil ich habe rausgehört, brauchen wir jetzt wirklich noch mehr Regulatorik oder, oder echt nicht ohnehin schon alle Marktakteure unter der aktuellen Regulatorik. Ich sehe es auch so, dass die Regulatorik enormen, enorme Dynamik in Bewegung gesetzt hat, die wahrscheinlich so nicht stattgefunden hätte. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass man jetzt... Nachdem, sage ich mal, ein bisschen Zeit vergangen ist, die Akteure sich mit den Anforderungen auseinandergesetzt hat und auch eben die Herausforderungen vielleicht auch klarer benannt werden können, die in der Umsetzung in der Regulatorik sozusagen auf die ähm, jeweiligen Akteure zugekommen äh, sind, geht es jetzt darum, nochmal äh, genauer hinzuschauen, zu sagen, okay, das Thema Impact Investing ist aktuell in der Regulatorik nicht ausreichend ähm, berücksichtigt. Hier müssen wir nochmal nachschärfen. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, ähm, alles noch komplizierter zu machen, sondern es vielleicht ähm, noch... Ähm, noch klarer zu machen, um wirklich auch diese Lenkungswirkung, die die ähm, Offenlegungsverordnungen die u tatsächlich auch hatten sollten, ähm, um Kapitalströme, sage ich mal, in die Bahn zu lenken, dass dann auch auf, in, auf Seiten der Realwirtschaft Veränderungen stattfinden, damit diese wirklich Wirkung auch wirklich entfaltet werden kann. Weil was man aktuell tatsächlich ähm, zu meinem Bedauern, muss ich sagen, sieht, ist, dass man ein Stück weit in so ein Labeling äh, verfallen ist ähm, und vielleicht so ein bisschen die, die ursprüngliche Intention stärker in den Hintergrund gerückt ist.
0: Inwieweit hängt das auch damit zusammen, dass, äh, Sie hatten es anfangs auch schon angesprochen, dass die Dokumentation äh, von äh, Impact äh, Investing oder Inve Impact Investments beziehungsweise die Messung des Impacts äh, noch eine große Herausforderung ist. Das hat ja die Bundesinitiative so benannt.
1: Ich glaube, es wird noch lange dauern, bevor das wirklich sehr standardisiert ist und das Hängt ja auch damit zusammen, müssen wir vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, dass Impact nicht gleich Impact ist. Es gibt so unterschiedliche Wirkungsziele, die wir möglicherweise verfolgen. Nehmen wir das Beispiel Mikrofinanzierung. Ob ich jetzt investiere mit dem Ziel, Armut zu bekämpfen und Arbeitsplätze zu schaffen oder in nachhaltige Forstwirtschaft investiere um aus, aus Klimagründen. Das heißt, da ist die Investition an sich und das Impact-Ziel so unterschiedlich, dass ich auch ein sehr spezifisches in den meisten Fällen sogar noch lokal angepasste impact messung brauche. Und dazu braucht es Kompetenzen. Die fehlen auch vielen Häusern im Moment noch. Wo also, kannst
0: du die herkriegen?
1: Wir haben Gott sei Dank ein tolles Team, das sich, das sich damit beschäftigt. Und ansonsten, ja, uns fehlt es schon in der, in der Branche sehr an Personal. Wir brauchen deshalb, glaube ich, unbedingt weitere Fortbildungsmöglichkeiten ja, für vielleicht existierendes Personal, aber auch Studiengänge, die nachziehen. Das wird alles ein paar Jahre dauern, aber da müssen auch wieder alle Stakeholder zusammenarbeiten. Wir als Bundesinitiative engagieren uns ja auch zum Beispiel bei der Apps und bieten da auch nochmal oder nehmen teil an Executive-Studiengängen, um da auch Impact-Investing unterzubringen. Solche Angebote muss es viel, viel mehr geben, damit eben dann auch von den Investoren und Asset-Managern erwartet werden kann, dass sie sich im Impact-Investing verstärkt engagieren. Aber ganz so trivial ist es halt leider nicht. Und die... Datenanbieter werden hoffentlich auch ein bisschen nachziehen und sich nicht dann nicht mehr nur noch mit ESG beschäftigen, sondern irgendwann vielleicht auch mit Impact.
0: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit wird deutlich, wenn man äh, das Monitoring äh, der Bundesinitiative liest. Da wird auch ein Vergleich gezogen, wo stehen die Impact Investments. Und äh, da gibt es äh, für das äh, Jahr 2022 ähm, ja, Assets under Management äh, hätte ich jetzt gesagt, so von äh, 38 Milliarden, ähm, die selbst deklariert als Impact Investing sind, wo man so sagt: Okay, schon allein ähm, beim Attribut selbst deklariert wird deutlich, wie schwierig die Herausforderung ist, halt Impact Investing wirklich zu identifizieren. Ja, und dem steht gegenüber. In klassischen Assets ein Investitionsvolumen von äh, über 400 äh, Milliarden. Das ist schon ein, ein großer Unterschied. Ähm, wann denken Sie, wird sich das äh, annähern? Wie wird sich, in welchem Maße wird sich das annähern können?
1: Ich glaube, es wird immer Themen geben, die, die sind nicht geeignet für Impact-Investing in beide Richtungen. Ähm, wir werden weiter klassisches Investieren ohne jeglichen Impact-Bezug sehen, aber auch wiederum, Themen haben, wo Philanthropie eine größere Rolle spielt oder wo die, wir die klassische Entwicklungszusammenarbeit weiter brauchen. Dass wir die 100% Prozent der Assets in Impact Investing umschiften können, ähm, denke ich nicht. Der Prozentsatz muss steigen. Und dazu, es gibt bereits diese Möglichkeiten, es gibt auch die Vehikel, es gibt die Anbieter. Ich denke, da muss es mehr Incentives auch noch geben von, von wieder Leider wieder vom Regulator. Es gibt auch äh, europäische Länder, in denen es bereits äh, klarere Richtlinien gibt, wie viel Prozent eines Portfolios auch in Nachhaltigkeit investiert werden müssen. Das gibt es in Deutschland be beispielsweise noch nicht. Es muss auch für den Privatanleger einfacher sein, in Impact zu investieren. Wir die die Regulatorik ist da sehr streng. Ja?
2: Ich würde noch mal, äh, noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn, wenn, wenn ich Ihre alles gut. <lacht> ähm, Und zwar bei dem Thema ähm, Messbarkeit. Ich, vielleicht ähm, kann, ich, kann man da auch nochmal aus, aus einzelnen Assetklassen ein, ein Schlaglicht drauf werfen, weil ähm, die Bundesinitiative organisiert ähm, einen Großteil ihrer Arbeit in Arbeitskreisen. Es gibt einen Arbeitskreis ähm, zum Thema Regulatorik, ähm, es gibt einen Arbeitskreis zum Thema Wirkungsmessung, Immobilien. Und beispielsweise in dem Arbeitskreis Immobilien ähm, Versuchen wir eben auch eine gewisse Guidance zu geben, wie es um das Thema ähm, existierender Messbarkeitsansätze ähm, ähm, steht. Weil es gibt ähm, enorm viele ähm, verschiedene Ansätze. Jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen, es gibt keine Standardisierung. Und bisher gibt es noch nicht den einen Ansatz, der die Bedürfnisse der Teil Marktteilnehmer und äh, gleichzeitig auch die Komplexität des Themas ähm, widerspiegelt. Und da ist eben auch eine Aufgabe der Bundesinitiative sozusagen da in den Dialog. Äh, zu treten mit verschiedenen Organisationen oder Initiativen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Es ist auch wichtig, dass man hier ähm, verschiedene Initiativen miteinander vernetzt. Und ähm, nochmal, um auch auf das Thema äh, Marktstudie oder Marktmonitoring zu sprechen zu kommen, äh, die selbst deklarierten ähm, äh, Investitionen oder Impact Investments, das wurde ja später dann sozusagen im Laufe der Befragung nochmal sich angeschaut, okay, selbst deklariert, war der erste Schritt und dann hat man geschaut, wo ist denn jetzt eigentlich auch wirklich ein Messbarkeitsansatz ähm, dahinter sozusagen zu finden, der dann eben mir ähm, ja auch erlaubt zu sagen, es ist vielleicht nicht nur selbst deklariert, sondern steckt auch was dahinter. Und ähm, ich glaube, ein wichtiger äh, Punkt, um hier nochmal ähm, näher oder ein klareres Bild zu bekommen, wo wir eigentlich stehen, ist wirklich ähm, die Definitionsfrage, also Impact Investing klarer zu definieren. Und äh, zu diesem Zweck hat die Bundesinitiative Anfang des Jahres auch ein äh, Positionspapier ähm, herausgegeben, wo vier klare Kriterien definiert wurden, ähm, die aus unserer Sicht sozusagen wesentlich, wesentlich für ähm, das Thema Impact Investing sind.
0: Und ich glaube, ich sag mal, wenn man den Einfluss von Impact Investing einschätzen will, Sie hatten es angesprochen, Frau Bertram, spielt natürlich auch eine Rolle, inwieweit das durchgreift auf den privaten Investor, den Retail Investor, der am Ende des Tages auch einen Großteil des Marktes mit abdeckt, der quasi sein Geld anlegen will, wie kann ich den dazu kriegen, dass äh, er verstärkt auf äh, diese Art von Investment einzahlt, dass er sagt, äh, ich hätte ganz gern mehr Impact im Portfolio?
1: Ähm, ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass wir den dazu kriegen, sondern auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen und die sind eben auch noch nicht da.
0: Das heißt also, der Bedarf äh, oder die, die, der Wunsch dort zu investieren ist größer als das Angebot? Ähm,
1: wenn man die in es wäre eine spannende Frage, das mal wirklich ähm, stärker äh, zu, mit Zahlen unterlegen zu können. Ja? aber derzeit gibt es eben die Möglichkeiten relativ einfach für Retail-Investoren in Mikrofinanzierung zu investieren. Aber viele andere Themen sind noch ausgeschlossen, dass da die Fondsangebote einfach nicht
2: so da sind. Das wäre um und das ist kann ja man schon sagen, dass es insbesondere im Retail-Bereich noch wenig äh, Produkte gibt. Ja. Und äh, ich hatte jetzt jüngst auch ähm, Gespräche gerade zu diesem Thema, dass ähm, durch die Mifid-Regulierung und diese Abfrage, die, ähm, die sozusagen ähm, nun erforderlich ist, und gleichzeitig das fehlende Know-how vielleicht auch auf, äh, von Seiten der Berater in gewisser Weise, ähm, man, also man vielfach beobachtet, dass sozusagen der Kunde ähm, dazu gebracht wird, zu sagen, dass ihm, Nachhaltigkeit, äh, ihm oder ihr Nachhaltigkeit nicht wichtig ist. Also auch hier gibt es bestimmte Fehlentwicklungen, die äh, nochmal äh, genau unter die Lupe genommen werden müssen. Ja.
0: Sie hatten es gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr unterschiedliche Angebote. Äh, wenn man sich das anguckt, äh, die Nachhaltigkeitsziele, die äh, von der UN ausgegeben sind, die SDG, haben Sie erwähnt, das ist ja schon sehr ungleich verteilt. Also alles das, was mit Umwelt, Klimazielen zu tun hat, das ist sehr stark belegt von Impact-Investoren. Alles, was dann zu weitergehenden Themen geht, also sagen wir mal Frieden und Sicherheit ist ein Thema, das ist eher schwächer, Stärke, Stärkung von Institutionen, das ist eher schwächer belegt. Ist das, weil es so schwierig ist, dort äh, Projekte zu finden oder hängt das damit zusammen, weil es so schwierig ist, dafür Kapital einzusammeln?
1: Ich glaube beides. Ähm, also wir sehen ein ganz klares im Moment ein ganz klares Interesse an den Umweltthemen. Das hat sicherlich einerseits wieder auch damit zu tun, dass äh, da ein sehr starker Push ist von und Pull von unterschiedlichsten Seiten jetzt in, in, in Klimathemen zu investieren. Da ist im Moment wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema, sodass auch Investoren da vielleicht im Moment das größte Interesse zeigen und für viele andere Themen noch gar nicht so die Affinität haben. Gleichzeitig würde ich auch sagen, es, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, es wird immer Themen geben, die sind schwer investierbar zu machen. Impact Investing will ja wirklich auch eine finanzielle Rendite. Und eine finanzielle Rendite mit Friedensprojekten ist möglicherweise einfach viel, viel schwieriger zu generieren, als mit klassischen Energiethemen, wo wir schon viel einfacher in erneuerbare Energien investieren können und dadurch eine finanzielle Rendite äh, ja, generieren. Das heißt, diese Kombination von finanzieller und Impact-Rendite passt einfach für bestimmte Themen auch besser. Deshalb wage ich zu bezweifeln, dass das SDG, äh, was Sie erwähnt haben, da wirklich dann irgendwie auf einem irgendwann auf einem Niveau ist mit den Energiethemen. Da werden wir wahrscheinlich nicht
2: hinkommen. Hat vielleicht auch damit zu tun, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie die Investoren gestrickt sind. Immer natürlich abhängig von der Art des Investors, aber viele scheuen natürlich auch Risiko. Und ich glaube insbesondere, was, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeitsrisiken reden, physische und transitorische Risiken, die sind einfach schon präsenter, die sind präsent in der Diskussion. Das ist irgendwie greifbar, darunter kann man sich was vorstellen, wohingegen jetzt vielleicht der, das Risiko, dass wo einem Konflikt äh, irgendwo ausgeht, äh, irgendwo auf der Welt, weit weg, ähm, äh, vielleicht einfach weniger äh, ersichtlich erscheint.
0: Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, äh, Impact Investing ist noch relativ jung. Äh, es wächst, äh, wenn man die Zahlen nimmt, schon beeindruckend, wobei sie ja gesagt haben, man muss immer gucken, woher man kommt. Ähm, aber äh, ich glaube, die Basis, die jetzt da ist, äh, wenn da die Steigerungsraten gehalten werden, dann äh, glaube ich, äh, haben wir doch schon ein bemerkenswertes Feld hier jetzt gerade nur angerissen. Da wird noch viel zu sprechen sein. Äh, Sie werden sich weiterhin damit befassen. Das ist, äh, ja, sag ich mal, Herzensthema für Sie beide. Äh, Gibt es andere Herzensthemen? Wie entspannen Sie sich? Oder ist das etwas, womit Sie morgens aufstehen und abends zu Bett gehen und das äh,
1: 24-7? Vielleicht nicht 24-7, aber es sind schon einen großen Teil äh, des auch des Lebens ein. Ich glaube, auch über meine Arbeit versuche ich ja vielleicht meinen Handabdruck, den Positiven, möglichst groß werden zu lassen. Und darüber haben wir einfach auch einen, einen großen Hebel. Aber deshalb hole ich schon auch Motivation auch aus meiner Arbeit. Das ist, ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber Entspannung dann vielleicht doch eher... Mit Freunden, ganz außerhalb des Finanzsektors und äh,
2: vorrangig mit der Familie.
0: Wie sieht bei Ihnen aus?
2: Also ich ähm, hatte ja eingangs schon gesagt, dass das schon ein Thema ist, was mich irgendwie sehr lange beschäftigt und ich finde dann manchmal ist es auch schwierig, so die Grenze zwischen privat und beruflich, wenn es einfach ein Thema ist, was einen ähm, interessiert, was einen befasst und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe ja gesagt, ich habe mich im Studium schon auf die Themen spezialisiert. Wenn man auch länger in dem Bereich schon unterwegs ist, sieht man auch einfach, wie wenig sich vielleicht auch in Summe doch getan hat und gleichzeitig den enormen Handlungsdruck, der da ist. Von daher, das schlägt auch im privaten Umfeld häufiger mal auf die Stimmung. Aber ansonsten bin ich sehr aktiv. Ich mache super gerne Sport, reite, ähm, mache irgendwie ähm, sonstigen Ausdauersport, Fitnessstudio, koche sehr gerne, verbringe Zeit mit Sport und Familien, also all das, was, glaube ich, jeder äh, normale Mensch so gerne... Dann lass uns konkret werden.
0: was steht am Wochenende an?
2: Ähm, meine Tochter
1: hat zwei Freundinnen das ganze Wochenende zu Besuch. Ich glaube, die Kinder stehen im Vordergrund.
0: Ist ja auch was von Nachhaltigkeit, ne?
1: Ja, für, äh, wir machen es doch alle auch irgendwie für die nächste Generation.
0: Wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Ich verbringe Zeit in den Bergen.
0: Das klingt auch fantastisch. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ihnen viel Spaß und gute Nerven mit den Kindern. Ich hoffe, es wird, es wird auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Alles Gute Ihnen fürs Wochenende.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.